0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, es das schon gesagt, neue Sendung. Nicht alles neu macht das neue Jahr. Wir nehmen am 3. Januar 2022 auf. Äh, tatsächlich könnte jetzt ja alles neu werden. Nicht? Also du hast einen schönen Text ausgesucht, der, ich habe ihn jetzt schon gerade gehört, der uns Mut machen soll zu Neuem. Kannst du es nochmal einsetzen?
1: Genau, ich habe mir so als Einstieg in diese Sendung. Würde ich würde gerne zwei Absätze aus einem Artikel aus dem Standard vom 31.12. hernehmen und vorlesen der den Titel trägt, eine Vision für Österreich. Verfasser ist Michael Völker unter Mitarbeit von Gerald Jon, Nora Laufer und Lisa Nimmervoll. Da schreibt er, es fehlt an Mut. Mut, große Entscheidungen zu treffen, die Richtung vorzugeben, die wichtigen Themen anzugehen. Stattdessen wird alles klein klein abgehandelt. Kein Politiker, keine Politikerin der Regierung wagt sich aus der Deckung. Es wird verwaltet statt gestaltet. Es fehlt auch der Mut, Fehler zu begehen und notfalls dafür einzustehen. Aus lauter Angst, das Falsche zu tun oder für eine Entscheidung kritisiert zu werden, wird lieber nichts getan. Das hemmt uns als Gesellschaft im Fortkommen, in der Problemlösung, in der Gestaltung unserer Zukunft. Und er führt dann nur ein bisschen Näher aus, was halt so aus seiner Sicht ähm, im politischen Felde, in der politischen Sphäre äh, mangelhaft ist, sage ich jetzt einmal. Und bei Absätze weiter heißt es dann, um aus dieser Talsohle des Misstrauens und der Niedergeschlagenheit herauszukommen, hilft nur eine Radikalkur des politischen Systems. Wir stehen an einer, einer entscheidenden Weggabelung. Machen wir weiter wie bisher, machen uns selbst und die anderen klein, definieren wir das Mittelmaß als Obergrenze, drehen wir nur an den kleinen Rädchen oder erkennen wir die Notwendigkeit, die Zukunft neu und mutig zu denken, die Herausforderungen anzugehen, um vom Verwalten oder Jammern endlich ins Tun zu kommen.
0: Ich würde es ja gleich immer dazu fügen, ins Tun oder ins Lassen <lacht> zu kommen. Man kann ja auch Keine. Dinge lassen, wie nämlich, und das war das Erste, was mir eingefallen ist bei dem Thema Mut, mir fiel die Leonore Gewessler ein. Und ich habe gedacht, das war schon verdammt mutig, den Lobautunnel in Frage zu stellen. Mhm. Ja, mhm. Das, nämlich, ja, weil, weil es ja darum geht, ähm, ja, warum sind wir so lethargisch, warum sind wir so bedrückt? Weil wir, so wie er sagt, ja, an einem Scheideweg stehen. Machen wir weiter mit den alten Mustern: Wachstum, Konsum, Profit, noch schneller, noch weiter. Ja, oder im Sinne einer sozial- und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft sind wir imstande, wirklich grundsätzlich umzusteuern. Nicht? Das, das ist tatsächlich die Frage, vor der wir stehen. Und ich glaube, dass viele Leute, äh, auch wirklich Angst davor haben, dass uns das Bewährte ja, abhanden kommen könnte. Und Corona hat ja zunächst einmal ein riesengroßes Fragezeichen, in die in den normalen gewohnten Ablauf unserer Alltage hineingebracht.
1: Und in in einer Form, das man schauen. Das ist ja bemerkenswert, äh, dass, dass äh, Einschränkungen des alltäglichen Lebens von der Politik verfügt wurden oder sozusagen angeordnet wurden, äh, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, dass so was möglich ist und, und im Grunde genommen eigentlich sehr weitgehend und nah eingehalten worden
0: sind. Also Zumindest das am Anfang. Nicht. Es ist weniger so im Laufe geworden. Mit der Zeit ist es ein bisschen ja. geschrumpft die äh, Bereitschaft, äh, nicht, aha. weil es natürlich auch eine Zumutung ist, nicht ja. ähm, an der Stelle. Mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn man mit einem Suchtkranken umgeht. Nicht? Also unsere konsumgewohnte, in gewisser Weise in Anführungszeichen freiheitsgewohnte Gesellschaft, ich tue, was ich will, ja, ich fliege, wohin ich will, ist plötzlich nicht mehr, es war nicht mehr möglich, das mhm. alles zu tun. Nicht? Und ähm, mir kommt es schon vor wie ein bisschen ein, bisschen ein Entzug, nicht? wie ein Entzug von von ähm, gewohnten Haltungen und Möglichkeiten, die am Anfang sind sie positiv gedeutet worden von manchen Leuten, nach dem Motto, man sieht einmal, was man alles gar nicht braucht. Ja, aber je länger das gedauert hat, desto negativer ist es für viele auch wieder geworden. Nicht? Ich kann jetzt gar nicht mehr das tun, was ich eigentlich immer gern getan habe.
1: Hm, hm. Aber ich will gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Mut und, und Gewässler und hm, so. Hm. Also im, im Rückblick, wir haben das glaube ich in einer der vergangenen Sendungen hm. schon mal gesagt, da denke ich schon, dass diese Entscheidung der Ministerin für, was ist die Österreichische? Verkehr, Innovation und Klimaschutz? und was
0: weiß ich noch, was alles ja. <lacht> <lacht> Superministerium. <lacht>
1: ja, also diese Entscheidung, ein Straßenbauprojekt in Wien, das seit vielen Jahren vorbereitet und geplant wird, äh, zu stoppen und zu sagen... Die Rahmenbedingungen von Seiten Klima und Verkehr und so weiter haben sie in eine Weise verändert, dass man jetzt sagen muss: Okay, das ist aus jetziger Sicht nicht mehr zeitgemäß. Aber und ist vielleicht vor 20 Jahren so erschienen, ist, dass man das. Jetzt braucht Und jetzt ist man am Punkt, wo man das sagen muss. Und das sehe ich auch so, dass das eine mutige Entscheidung war, wie, wie die ganze jetzt juristisch ausschaut und so. Das ist eh noch dahingestellt, weil ja immer wieder auch vermutet wird, dass das äh, juristisch gar nicht so locker ist. Aber von der, vom politischen Aspekt her finde ich auch, dass das jetzt im Hinblick auf eine äh, ökologisch- äh, Angemessene Zukunft oder also, das ähm, eine sehr mutige und richtungsweisende Entscheidung war.
0: Mhm. Ja. Und sie riskiert ja auch dabei. Nicht, sie hat das super begründet, finde ich. Sie riskiert ja auch dabei zu scheitern, nicht? Ja. Und das ist ja, ich glaube, das viel Leid, wichtige Entscheidungen sich gar nicht zu treffen trauen aus Angst, ja, mhm. einzufahren, eine Niederlage zu mhm. äh, erleben oder zu scheitern. Und das ist gerade das, wo ich denke, ja, wir reden von Politik. Ich glaube, das ist eine Qualität einer zukunftsfähigen Politik. Ja. Ähm, Risiken einzugehen, auch als Politiker, ja, okay. und zu sagen, ich sehe deutlich, dass das so nicht weitergehen kann, mhm. ja, und dass wir ganz andere, unliebsame Entscheidungen auch teilweise treffen müssen, mhm. ja, äh, um zukunftsfähig zu bleiben. Nicht mir, ich habe schon im Vorgespräch, habe ich gesagt, ich würde, ich würde konsequent jeglichen weiten, weiteren Seilbahnausbau in Österreich schlicht und einfach komplett blockieren, ja. Mhm. Wozu brauchen wir Seilbahnen? Die Leute sollen sich bewegen und schwitzen. Und die Seilbahnen, die es schon gibt, reichen, reichen sicher aus. Ja?
1: Für die nächsten Jahrhunderte. Für die nächsten
0: Jahrhunderte oder so. Ja, Nein, verstehst du, das, das wäre mir wichtig. Nicht was wir, Da sind wir schon sozusagen zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Corona-Pandemie und Stopp des Lobautunnels mit Blick auf die Zukunft. Wichtig wäre, dass die Politik... Mut schöpft um auch wirklich unbequeme Entscheidungen im Blick auf eine äh, lebenswerte Zukunft für uns alle, äh, für künftige Generationen, aber auch wirklich für die Natur zu schaffen. Nicht?
1: Mm -hmm. Ich meine, für mich hat die so im Rückblick die, die Naturkatastrophen, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben, haben aus meiner Sicht schon eine andere Qualität vergangen. Mm. Vergangenes hat immer <lacht> Natur, Naturkatastrophen gegeben, aber mm. so diese, diese Form mit diesem Sturm in, in Tschechien oder diese Überschwemmungen in, in Deutschland und so weiter, um nur zwei zu nennen, das ist schon ein Ausmaß und eine, sozusagen eine Stärke oder eine Intensität einer Katastrophe, die natürlich äh, was mit Klimawandel zu tun haben und jetzt was wir jetzt gerade erleben im Jahreswechsel, mhm. dass, dass die Temperaturen plus 19 Grad ungefähr zum Jahreswechsel, das, das? Mhm. das sind Rekordtemperaturen, äh, die einfach Zeichen am Himmel sind, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, diesbezüglich muss etwas geschehen, um da noch viel größeres Unheil sozusagen hinteranzuhalten oder denk an die ähm,
0: Brandkatastrophen in Südeuropa genau äh, euer im Sommer genau ja? Ja. Mhm. Ähm, von den USA braucht man gar nicht reden da ist es mhm. mittlerweile ja überhaupt schon so oder so an der Tagesordnung oder in Russland und so ne? mhm. oder auch in Asien nicht mhm. in, in, äh, mhm. auf den Philippinen und so weiter nicht das ja. ist schon bemerkenswert nicht dass an der Stelle offensichtlich und das wäre für mich ein wichtiges Thema äh, uns Grenzen gesetzt werden ja? Ja. ich glaube Entschuldigung, unserem menschlichen ähm, Expansionstrieb ja, und Verfügungstrieb, Nutzungstrieb, werden durch den Klimawandel, aber auch durch Corona und Co. werden zurzeit ganz massiv Grenzen entgegengesetzt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nicht ja. Sind wir imstande, ja, in, dieser, in dieser Wachstumswahnsinn, ja, in den uns die Wirtschaft hineintreiben möchte oder hineingetrieben hat, überhaupt noch wahrzunehmen, dass grenzenloses Wachstum einfach die totale Zerstörung bedeuten würde? ja. ja. Und ich glaube, das war
1: schon im vergangenen Jahr äh, waren das wichtige Ereignisse, die, die da im Bewusstseins, Bewusstseinsprozess also vielleicht was weiterbringen können für die Zukunft.
0: Naja, und einem im Grunde genommen die Erfahrungen, die wir anhand der also in unserer Gesellschaft anhand der Corona-Krise machen konnten. Das war ja eigentlich ganz typisch, nicht? Also erst ist alles runtergefahren worden, dann hat man nach zwei Monaten oder drei Monaten geglaubt, wir sind drüber, wir haben es geschafft, nicht? Dann ist, ja, und so hat man den Eindruck, dass wir langsam durch diese Corona-Thematik, ja, ich will jetzt ähm, Denjenigen, die unter Corona sehr gelitten haben oder leiden, ich will Ihnen nicht aufreden, dass das tolle Entwicklungen sind. Aber trotz allem ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns permanent damit konfrontiert hat, ja, uns in den Zwiespalt hineingetrieben hat zwischen unseren gewohnten expansiven Bedürfnissen, Einerseits und dem, dass notwendigerweise wir uns selber Grenzen setzen mussten, ja, damit mhm. das nicht überdimensioniert wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, es gibt ja kluge Leute, klügere als ich, die schon lang gesagt haben, nicht ähm, das, was jetzt in den zwei Jahren Corona mit uns passiert ist, ist nur der Vorgeschmack darauf, was die Klimakrise, der Klimawandel von uns verlangen wird.
1: Mhm. Und es ist ja sicher das Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe das gravierendere politische Problem, vor dem wir stehen als, ja, genau. als Gesellschaft, als genau. Weltgesellschaft eigentlich. Ja.
0: Und da ist ein bisschen die Gefahr, denke ich, dass äh, wir so fixiert sind jetzt auf das, was macht jetzt wieder die Corona-Krise mit uns und gibt es wieder einen Lockdown oder keinen Lockdown und müssen wir die Geschäfte schließen oder nicht, ja, dass äh, das über diesem nächstliegenden ja, wie werde ich meinen Alltag in den nächsten Wochen bewältigen oder wie werde ich leben, dass genau die noch größere Herausforderung ins Hintertreffen gerät in unserer Wahrnehmung. was also das ist ein bisschen die Gefahr, die ich genau. sehe.
1: Ja. Ja. Und was natürlich auch damit zusammenhängt, das ist ja das Thema eben der Beschränkungen und äh, ja, der individuellen Freiheiten und so weiter, mhm. weil das ist natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, dass das bei einem solchen Problem, was ein, wie eine Pandemie notwendig ist, gesellschaftlich, sage ich jetzt einmal, und da sind wir uns ja einig, dass, dass da politische Entscheidungen notwendig sind, die bestimmte Dinge einschränken, ja? mhm. Kontaktbeschränkungen und so weiter. Das kann man nicht rein auf freiwilliger Basis machen, sondern das muss gesamtgesellschaftlich gemacht werden. Und das wiederum, so ein bringt dann gesellschaftliche Prozesse in Gang, die aber andererseits dann wieder, jetzt, wie wir jetzt sehen, problematisch sind oder sehr mhm. problematisch sind. Und da geht es mir dann so, wenn ich das mir vorstelle, als, als Vorblick in, in mhm. das kommende Jahr, was wir jetzt begonnen haben, dann ist das was was, wie soll man denn sagen, eher beunruhigend ist, mhm. sage ich jetzt einmal. Weil natürlich, äh, wir sehen ja, dass bei den Demonstrationen häufig mit dem, mit dem Slogan Freiheit mhm. agiert wird, sozusagen. Jetzt kann man natürlich sarkastisch sagen, diese Leute fordern die Freiheit, sich mit einer potenziell tödlichen Krankheit zu infizieren oder andere damit zu mhm. infizieren. Aber äh, von, davon abgesehen, das, das Thema ist da und das ist natürlich dort begründet, wo. Die Menschen in unseren Gesellschaften gewohnt sind, möglichst viele individuelle Freiheiten mhm. zu genießen. Mhm. Soweit es halt finanziell, wirtschaftlich oder sonst wie möglich ist. Und durch die Pandemie sehen wir jetzt, was wir sowieso grundsätzlich immer haben, nämlich bestimmte Regulierungen, Gesetze und Einschränkungen. Aber durch die Pandemie ist es viel näher ans einzelne Erleben gerückt. Mhm. Und bezüglich Klimawandel ist es im Grunde das gleiche Thema. Ja? Wir stellen fest, wenn wir sozusagen weiterhin jeder oder jede das tun und lassen können wollen, was wir bisher gemacht haben bezüglich was ich, Verkehr, Konsum etc., dann geht das nicht. Das heißt, es muss Klimakatastrophe oder Eindämmung der Klimakatastrophe Heißt zwangsläufig, es muss bestimmte politische Beschränkungen geben, für die dann für jede Person in irgendeiner Weise spürbar werden.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir schon einmal randlich auch geführt haben, nicht anhand dieser, dieser Büche, dieses Buches von Ulrich und Wissen, ja, die uns ja bescheinigen in unserer westlichen Lebensweise ja, und von einem imperialen Lebensstil reden nicht. Also wir sind eigentlich äh, durch die Konsumwelt, in der wir leben, durch die Möglichkeiten, die uns in der Regel vielen von uns offeriert sind, äh, führen wir eine Art imperialen Lebensstil. Nicht man mhm. fliegt dorthin, wohin man möchte, wenn man Lust hat, ein Meditationsseminar irgendwo äh, auf keine Ahnung ja auf den Philippinen zu machen, und dann fliegt man dorthin oder ja mhm. oder man surft äh, was was ich in Südafrika oder 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 nicht also wir haben uns daran gewöhnt eigentlich die unmöglichsten Dinge, wenn man so will, ganz ganz leicht zu kriegen. Ja, mhm. und ähm, in gewisser Weise ist das Krieg. Ja, in gewisser Weise führen wir auf die Art und Weise Krieg gegen andere Kulturen. Wir führen Krieg gegen die Schöpfung oder Krieg gegen die Natur, indem wir alles per Flugzeug erreichen oder was weiß ich. Ja, das heißt also, wie kommen wir von diesem Bewusstsein? Grundsätzlich, ja, grundsätzlich, für viele von uns alles haben zu können, wie kommen wir von dem runter und sagen, das ist eigentlich unverantwortlich. Ja? Hm. Letztendlich geht es in allem, was die Zukunft von uns verlangt, nicht nur bei der Impfthematik, ja, es geht um Verantwortung übernehmen. Hm. Ja? Ist uns die Zukunft der Erde ist uns die Zukunft der nachfolgenden Generationen, ist uns die Zukunft der Menschen in anderen Ländern, ja, ist uns das etwas wert, sodass wir bereitwillig ja, unser Leben ändern? Mhm. Ja. Ja, das, finde ich, ist eine ganz eine zentrale Frage. Also aus meiner Sicht, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann in einem unserer Gespräche gesagt, was dran ist, ist, ähm, wir, vor allem in der westlichen Zivilisation, wir müssten einen Reifesprung machen. Ja? Wirklich reif werden für das, was wir technologisch können, ja? was wir vermögen, wo wir jederzeit Zugriff hätten. Ja, reif werden in dem Sinne zu sagen, es muss nicht alles gemacht werden, was machbar ist, und die muss nicht alles konsumieren, was sie konsumieren kann, hm. zum Beispiel.
1: Hm. Na, du weißt ja, dass wir da immer in der Diskussion sind. Ich überlege dann auch immer, was, was hieße zum Beispiel in, in dem Sinne für die Zukunft in äh, Verantwortung übernehmen für die politischen Entscheidungsträger und Rennen. Also als Einzelperson kann ich in meiner alltäglichen Praxis dafür die Verantwortung übernehmen, was ich tue oder nicht tue. Aber was heißt zum Beispiel Verantwortung übernehmen von politischen Entscheidungsträgern
0: in dem Sinne? Das heißt im Grunde, aus meiner Sicht, ich wollte es vorhin schon sagen, nicht, da kam ich dann nicht dazu, es heißt, Muster zu durchbrechen. Ja, wir leben im Grunde genommen auf der politischen und auf der wirtschaftlichen Ebene, die sich dann eben tief hinein auch in die, in die persönliche Konsumwelt und sowas hineinzieht, leben wir ähm, zutiefst in Mustern. Ja? Wir denken immer wieder das Gleiche. Ja, ich kann das ja schon gar nicht mehr hören. Da ist das auch jetzt täglich nicht äh, Wachstum muss sein. Ja? Also wir die, die Wachstumswerte für dieses Jahr liegen, wenn es gut geht, bei bis zu 5 Prozent. Das wäre im Grunde genommen ein Wachstum wie in den 70er-Jahren zuletzt. Hm. Was, so wird dauernd Gret. Also wenn wir wieder Wachstum haben in diesem Bereich, dann werden wir auch die Beschädigungen unserer Wirtschaft durch die, und den Arbeitsmarkt durch die Corona-Krise im Laufe des kommenden Jahres, spätestens nächstes Jahr, überwunden haben. nicht? Das hörst du, ich, ich zitiere jetzt nur. Mhm. Ja. Das heißt, diese ähm, Dinge etwa wie Wachstumswerte, äh, wie Arbeitsmarktsituation, das sind unhinterfragte Wertsetzungen in unserer Gesellschaft geworden, die ineinander spielen. Und es gehört eben tatsächlich ganz, ganz viel Mut dazu, zu sagen: Herr, wie können wir raus aus diesen Mustern? Ja? Mhm. Können wir uns eine Wirtschaft vorstellen, die ohne Wachstum auskommt? Ja? Mhm. Können wir eine, äh, uns eine Zukunft vorstellen, in der nicht nur ständig Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung geschrien wird? Ja? Das wird uns vielleicht der nächste Blackout dann schon abgewöhnen oder mhm. so. Ja? Aber. Was, ähm, wie, und das, glaube ich, ist ganz zentral, den Mut zu haben, die Muster, in denen viele Menschen aufgewachsen sind, ja, die Leid, die Heid, Politisch an der Macht sind wirtschaftlich an der Macht, sind die haben sehr traditionelle Formen von Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und sowas studiert, ja, wenn sie ja und sind mit diesen Mustern aufgewachsen. Aber diese Muster müssen jetzt hinterfragt und wahrscheinlich zerstört werden.
1: Und wie, wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einsetzen, dass das jetzt in den vor uns liegenden Jahren, dass da was passiert in die Richtung? 1 zu
0: 250.000. <lacht> Na, was, das, das ist das, was wir begreifen müssen. Es kommt uns ja die Welt zu Hilfe. Ja, so blöd sich das anhört, es kommt uns, damit wir reifer werden, kommt zum Beispiel der Klimawandel zu Hilfe. Er zwingt uns letztendlich. Ja, und wenn wir nicht, ähm, wie? Und bist du nicht willig? Wenn, wer nicht hören will, muss fühlen. Wenn ich hören will, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ach so hast du es ja auch. Mhm. Nicht, das ist blöd, ja, aber man muss, glaube ich, schon heute in solchen ähm, Sichtweisen denken. Ja? Das heißt, wir Menschen sind nicht isoliert und ringsherum ist alles böse und will uns abbremsen, sondern wir sind Teil eines globalen Organismus, der uns jetzt Schranken setzen muss, ja? mhm. wenn wir nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören wollen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich halte ja, ja. das ja im Grunde genommen völlig konsequent, logisch und, 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 und wirklich notwendig. Ja? Weil wenn ich wirklich noch mal überlege, Grenzen des Wachstums, Club of Rome, das ist ein halbes Jahrhundert her, nicht? Wir wissen alles seit einem halben Jahrhundert. Und im Grunde genommen ist alles Wachstum, Wachstum, Wachstum weitergerannt. Beziehungsweise hat sich sogar
1: dieser Prozess oder diese Dynamik, sage ich jetzt mal, ja. ja eigentlich nur verschärft in
0: den letzten 30
1: Jahren, wenn ich sage jetzt einmal Nein, 1
0: zu 250.000 ist natürlich gering, also es wird schon mehr sein. Das eine wird mehr und das andere weniger sein. Aber natürlich, glaube ich, wird es für unsere Gesellschaften ähm, innerlich und äußerlich wird es ein sehr, sehr schmerzhafter Lernprozess werden. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Außer, was, es gibt eine einzige... Ein, ein einziges äh, Argument für mich, soweit ich das jetzt sehe, außer wir würden äh, dies, was wir jetzt leben, ja, wenn du so willst, soweit das vielleicht möglich ist. Auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen. Ja, das heißt, wir sagen, es ist uns wurscht, was die Menschen in den armen Ländern machen, es ist uns wurscht, was die Natur macht, wir dann weiter so, wie man dann, und wer zu uns will, ja die Migranten, die das an der Grenze oder sonst was, ja, und äh, die Natur ist uns wurscht, wir gängen bis aufs Letzte ja, und beuten aus, was geht. Ja, dann, dann könnten wir die Notwendigkeit, uns zu verändern, noch ein bisschen auszuschirmen. Das wollen wir ja doch nicht hoffen, dass es so
1: kommt, beziehungsweise dass diese Tendenzen sich durchsetzen. Ja, Ich, meine, ich denke, so zum Abschluss, das, das was ich zuerst gedeutet habe, mit, mit den sehr stark wahrnehmbaren, rechtsextremen Tendenzen, die es in der Gesellschaft gibt und so, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass große Teile der Bevölkerung äh, die Sicherheit kriegen können, dass durch diese ganzen Umwälzungen ja, äh, nicht jetzt die Katastrophe ausbricht, sondern dass es im Grunde genommen ein ein, eben ein Läuterungsprozess ist oder und dass am Ende etwas zumindest Gleichgutes oder Besseres herauskommt. Aber die Sicherheit, glaube ich, ist ganz wichtig, weil Menschen, wenn, wenn sich große Gesellschaftsteile unsicher fühlen, dann neigen sie halt dazu, sozusagen autoritären und rechtsextremen Strömungen nachzulaufen. Und das ist etwas, was gefährlich ist, sage ich jetzt einmal, und äh, wo natürlich die Politik auch gefordert ist alles zum Mögliche zu unternehmen, damit die Bevölkerung und die Menschen das Gefühl haben es verändert sich vieles aber deswegen geht die Welt
0: nicht unter ja? Aber wenn wir nicht lernen kommen die Katastrophen Genau ja. hm. In diesem Sinne <lacht> ein gesundes neues Jahr, neues Jahr. Auf Wiederhören